0: Vrienden, de eerste zondag van de advent, begin van een nieuw kerkelijk jaar. Een herstart. En we mogen met goed gemoed beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar. De advent loopt uit op de komst van Christus, God Zoon zelf. Een van de alleroudste adventshymnes, al vanaf de 11e, 12e eeuw kennen we die, toen werd die al gezongen in de kloosters. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israël. O kom, o kom, Emmanuel, verlos uw volk Israël, dat een ballingschap is. En het volk heeft altijd vastgehouden, ondanks verdeeldheid en oorlog en ondanks ballingschap, aan die oude belofte gedaan aan het volk. Door. We lezen het in de eerste lezing, Jeremia, honderden jaren voor de geboorte van Christus. Daar wordt al gezegd, die profetie, ik schenk u een wettige afstammeling van David, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. En ja, die zal Israël regeren in eeuwigheid. Dan hebben we het niet over een mens, maar over God. En daar gaat die hymne over. In het Engels zingen ze hem eigenlijk, naar een iets andere tekst, O come, O come, Emmanuel, ransom captive Israël. ...that mourns in lonely exile. Hey, o kom, o kom, Emmanuel, ransom. Ransom, dat is losgeld. Het klinkt als een ontvoering. Israël dat treurt in ballingschap. Ze beschouwen zich inderdaad als ontvoerd. Toch, dit lied, dit prachtige lied... ...op een of andere manier is de samenvatting van de hele adventsperiode. Het is een cri de keur, een hartekreet. Wat Wat is de setting van dit lied... Ja, een kidnapping, een ontvoering. Ransom, losgeld moeten betaald worden. Dat is overigens niet vreemd in die tijd. Dat kwam nog alles voor, ontvoeringen. En als je gevangen wordt genomen als je ontvoerd bent... ...je kunt maar één ding doen. Als je gevangen wordt genomen... ...kun je maar één ding doen als je ontvoerd bent. Wachten, uitkijken, hopen dat er iemand komt om je vrij te kopen, om los geld te betalen. Um, in zo'n situatie ja, daar kun je vrij wanhopig zijn, want zelf kun je niks doen. Je bent overgeleverd aan de grillen van de ontvoerders. En deze persoon zegt, o kom, o kom, Emmanuel. Emmanuel, dat is God natuurlijk. Hè? Hier spreekt iemand die uitziet naar God. Hij zit vast in een vreemd land... Omringd door vijandige mensen. O kom, o kom Emmanuel. Ransom captive Israel. Kom, kom. Kom God en verlos uw volk Israël. Die oude beloftes ze hebben er altijd aan vastgehouden. Iemand houdt mij gevangen. En ik ben niet zomaar afgedwaald. Nee, veel erger. Gevangen door iets wat ver afstaat van Gods bedoelingen. En... Ik verlang naar verlossing. En het woord verlossing zit niet voor niks, het woord los geldt. Hopen, wachten, uitzien. De lezingen gaan er ook over. Hè? Uiteindelijk komt het elke keer neer op verlossing, op een verlosser. Redemere in het Latijn, letterlijk terugkopen. En God is degene die ons terugkoopt uit onze gevangenschap... En dan niet letterlijk een ontvoerder, maar de gevangenschap van de zonde gaat het natuurlijk over. Hè? Want daar is een verlosser. Hij verlost ons van het kwaad van de zonde. God kan ons verlossen uit onze gevangenschap. Dat kun je niet zelf. Zoals je ook niet jezelf kunt bevrijden uit, uit een moeras, uit drijfzand. Hoe meer je spartelt, hoe verder je wegzinkt. Hè? Je kunt niet als het ware... Je aan je eigen haren optrekken uit het moeras. Nee, je moet een helpende hand van buitenaf hebben die je aangereikt wordt. Of denk aan een verslaving, of het nou drank is of porno of geld of succes of wat dan ook. Je hebt het niet in de hand. Dat wil een verslaving zeggen. Het heeft jou in de hand. Het heeft jou beet. Denk aan die woorden van Paulus. Hè? Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Iets anders heeft mij overgenomen. Ik word gevangen gehouden. Het kwaad. Ja. Je hebt verlossing van buitenaf nodig. En Paulus, hij weet het. En net zoals, denk aan de anonieme alcoholisten. Hè? Wat moet je doen? Twee dingen. Toegeven dat je machteloos bent. Als je daar komt en je zegt, nou, ik heb eigenlijk niet echt een probleem, dan mag je gelijk naar huis gaan. Nee, geef toe dat je machteloos bent. Dat is het begin van de redding. En dan die hulp aanvaarden van buitenaf. We staan ver af van God. Zelfs het goede wat we doen, het is aangetast door trots of wat dan ook. We worden gevangen gehouden. En wat is te doen? Gods hulp inroepen, dat doet dat lied. We zijn verloren, we kunnen niet onszelf redden, maar wat Jezus biedt is... Zijn liefde, zijn leven, zijn genade. Hoewel wij geen geld hebben om de losprijs te betalen, het wordt ons geschonken. Dat is wat genade betekent, hè? om niet gratis. Advent, uitzien naar de Messias, de verlosser. Dat is de uitdaging van de advent. Beseffen dat we een verlosser nodig hebben. Het gevaar is altijd geweest dat we van Jezus iets iets... Ja, iets, iets aangenaams maken, iets, iets huiselijks, dat we het ons eigen maken. Of dat we zien als een leraar, of, of een spiritueel leider, of een goeroe, of een wijze filosoof. Dat is het niet. Dat doen we geen recht aan de Bijbel. Het evangelie presenteert hem als iets heel anders, als een verlosser. Is Jezus een leraar zeker en is hij een wijs filosoof, kan niet wijzer. Maar daar gaat het niet om. Het is God zelf die naar ons komt, die verlosser. Jezus heeft iets gedaan wat wij niet uit onszelf hadden kunnen bewerkstelligen. Essentieel is natuurlijk wel het besef dat je een verlosser nodig hebt. Als je denkt, nou dat kan ik zelf wel, daar gaat het mis. Ik weet dat onze tijd staat natuurlijk haaks op deze gedachte, onze tijd van zelfredzaamheid en van zelfachting. Van, we zijn allemaal oké okay. en wie ben je om mij te vertellen wat ik moet doen? Of, yes we can van Obama, je kunt het. Dit soort teksten zijn geheel vreemd aan de Bijbel. We hebben onszelf in een totaal onmogelijke situatie gemaneuvreerd door de zonde. Het heeft ons aangetast, het verstand, de wil enzovoorts. We zijn geschapen uit liefde voor het geluk... Maar wat maken we ervan? Wat doen we dan ook om ons goed te praten? We zoeken zondebokken. Het ligt nooit aan ons. Hè. Denk aan de slachtoffercultuur van onze tijd. Um, heel katholiek is het mea culpa, mea culpa. Maar in onze cultuur is het tua culpa. Waarbij ze heel graag met de vinger naar een ander. Als je twijfelt, kijk naar het nieuws van elke dag. Die, die visie van de Bijbel, is dat een pessimistische visie? We kunnen onszelf niet redden. Nee, die is realistisch. Die is realistisch. De mens is tot heel wat in staat. Hè. Kijk waar wetenschap en techniek ons gebracht hebben. Maar de vraag, zijn we er moreel op vooruit gegaan? Waarom lukt dat maar niet? We Hebben een verlosser nodig? We hebben een verlosser nodig. Als we dat ten diepste beseffen, dan komt het goed. Dat is het begin van een ommekeer. Wie dat heel goed begrepen heeft, dat zijn de heiligen en eentje is er in ons land, de heilige Nicolaas. En laten we die in deze dagen van zijn komst, hij komt, hij komt, ook hij komt, ook dat is een advent, laten we hem eens aan het woord. U begrijpt dat deze dagen heel wat drukte brengt voor mij. Niet dat ik begin te klagen, zeker niet, het hoort erbij. Maar wat soms begint te dagen, nee, dat maakt me niet zo blij. Want ik moet nu constateren dat er iets verloren gaat, sinds ze moeten concurreren met een vreemde onverlaat, die met kerstmis komt bivakeren en zijn eigen wegen gaat. Het is alsof de maand te kort is voor twee feesten op een rij. Vinden winkeliers het lastig? Weg met de rijmalarij? Word ik hen soms te machtig? Kies de wereld soms partij? Eeuwenlang gingen Sint en Kerstkind samen, concurrent in geen geval. Hobby tik daar tegen de ramen, zie de ster boven de stal. En op kerstmis zingt men amen, dat was jaren het geval. Maar ze hebben iets gevonden dat ten koste gaat van de Sint van mij, en dat is haast een nieuwe zonde, en het ergste is daarbij, dat het kerstkind lijdt daaronder, met de schaapjes in de wei. Het is die kerstman, die kerstman, die vreemdeling die zijn intrede deed, laat ik u weten, Sinterklaas werd in Amerika aangepast. Santa Claus, zo moest ik heten. En mijn mijter werd een muts met kwast. En mijn staf kon ik vergeten, die bleef ergens in de kast. Maar ook aan de kerstgedachte werd gerommeld en heel stug. Zou je nog een ster verwachten? Komt het kindje ooit terug? Liggen herders nog bij nachten? Dat is allang achter de rug. Maar u hoeft niet bang te wezen, want de Sint die gaat ervoor. Eerder is het reeds bewezen, die Santa Claus, die gekke kerstman, die gaat er vandoor. Dat staat in mijn boek te lezen, heel zijn business gaat teloor. Hoe kan ik dat zeker weten, vraagt u zich nu misschien. Luister maar naar de profeten, want zij hebben het gezien. Ieder krijgt ze uitgemeten, die niet past in Gods stramien. Jezus heeft het woord genomen, tekenen aan zon en maan, en de mensenzoon zal komen, iedereen zal het verstaan. God de Heer, hij zal niet schromen, het oude heeft afgedaan. Laat de liefde niet verslijten door de rijkdom, door het geld. Jezus, hij wil voor ons pleiten, vrede is wat hij meldt dan zal God je niets verwijten als je alles hebt verteld. Nu de advent is begonnen, hoor je eerst over het eind, leeft niet al te onbezonnen dat de vrede niet verkwijnt, dan pas heeft de Heer gewonnen als gerechtigheid verschijnt. U begrijpt wat ik vertelde, van de kerstman dat is waar, maar waarom ik dit vermelde, is vanwege het gevaar, men maakt alles nu te gelden, daarop slaat mijn commentaar. Deze wereld zal verdwijnen, God trekt aan het langste eind, al gaat het gepaard met pijnen, wordt het leven ondermijnd. God zal kiezen voor de kleinen als de mensenzoon verschijnt.